0: タッ
1: クポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年10月14日タックポッドキャスト3第22回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは総務省がですね、非常時の携帯電話のローミングというものについていろいろと考え始めたというニュースを取り上げたいと思います。IT メディアモバイルからの記事で、総務省で携帯電話の非常時ローミングの議論が始まる。12月下旬に方向性を取りまとめというニュースです。総務省は9月の28日に、非常時における事業者間ローミング等に関する検討会の第1回会合を開催しました。今回の会合では検討会の開催要領と検討すべき事項の確認さらには業界団体や大手キャリアからヒアリングを実施しましたこれはですね皆さんもご存知のように本年ですね2022年の7月に発生しました KDDI の大規模な通信障害ですねこれをきっかけに災害や設備が故障時などこういう非常事態の時にいた携帯電話事業者の通信ネットワークを利用できるというローミングを行う制度を整備しようということで議論が始まっていると、まあ、イメージとしてはですね、A 社という、まあ、どこもでもいいんですけどねある人が契約していました。A 社の設備で通信障害が起きましたとこの時に B 社この救済事業者の携帯電話事業者とつながってローミングできて被害を免れました事業者これが他の被害を受けた事業者を救済するということこの時に緊急通報ですね。警察、消防、海上保安庁、110、119、118に通報できるようにするという議論なんですね。これはね、実は目新しいものではなくって、2021年の3月に発生しました東日本大震災。この時にも検討を行われたんですけれども、その当時ですね、今から11年前は、キャリアによってで通信規約が異なるということで具体的には検討は進みませんで結局議論はフェードアウトしているでも今はですねそうじゃありません各社の通信の仕組みというのはほぼ一緒になってきていますのでこうなればできるんじゃないかというふうに真面目に検討が始まっているということなんですよね今回三つの論点これを主にやっているらしいんですけれどもまずは事業者間のローミングの対象とする通信の範囲はどうするの事業者間のローミングを発動する、開始する要件、タイミングはどういうところなのか。事業者間ローミング以外の非常時の通信のあり方というのはどうするのかというこの3つの課題を考えているということなんですよね。事業者間ローミングを対象とする通信の範囲というのは、議論としては緊急通報ですね。さっきの110等にするのか、一般の通話やデータ通信というのも含めるのか、事業者間ローミングを発動する要件としては災害時に限るのか、それとも通信事故ですね、通信障害といわれるものが発生した場合も含めるのか、事業者間ローミング以外の非常時の通信の在り方としては、w i f i とか無線 LAN などをどう活用するかというふうに議論を進化していく、議論を深めていくというふうに考えられているようなんですよね。そもそももですね、これ7月の、のの障害の時ももうちの番組を取り上げたんですけれどもあとリスナーのいくらもさんからもね緊急通報が au でカラーできなかったのでイエデンでやりましたっていう話ありましたけどそこなんですよねあの通信障害の時に緊急通報110番119118これの発信回数がものすすごく減少したという事実が実が際にあるんですよねそれによってですねあやっぱり非常時の通話がかけなかった人がいるんだ減ったということはかけれなかった人がいるんだというところから始まっているんですよね通常の通信というのに関してはいろいろ議論が必要だと思うんですけれども携帯電話の通信ネットワーク障害児でもですね何らかの形でですね特に緊急通報に関してはできる方策ということを考えていくのが大事だというふうに総務省は言っていると。いうことなんですねこれに関しては全くもってですね、私も同意します、なので、それをどうするかというところの議論から始まって、そこからまいろいろとです、ね、通常の通信どうするのかっていうのまで、まあ、波及しているというところなんでしょうね、まあ、話は戻りますけれども、今までですね、日本においてこの非常時のローミングに関する議論というのがあまり進んでこなかったのは、東日本大震災の頃に1回議論に上がったんですけれども、3G の頃ですね、この時は通信規格が違ったわけですよね。ソフトバンクとドコモは WCDMA というのを採用しました。KDDI はセルラー電話の頃からですね伝統的にこの CDM2000 という方法を使っていましたでまあ一部のスマートフォンはねどっちも使える WCDMA も CDMA2000 も使えるということだったんですけれどもほとんどの携帯電話はどちらかしか通信できなかったということで非常時のローミングをやろうと思っても、まあ、物理的にできなかったということだったんですよねそれに対してですね11年経過した今は落語も含めましてデータ通信の規格は 5G もしくは LT ですね、5 g と言われるやつにもみんな揃いましたので、さらにはですね、音声通話も LT のデータ通信に載せる VOLT ですね、Volte というのが主流になってますから、これならいけるんじゃないかというふうになっています。この先ですね、3G のサービスを終了するというのが一番遅い NTT ドコモでもですね、残り4年弱で 3G サービスは終わりますので、そうなってきますと、ここののの事業者がローーミングととといいうううもののハードルが低くなななっているんんだろうなというところなんですよ、ね、まあちょっとまた法律の話になるんですけれども緊急通報ができる要件ということこの要件を満たせないと緊急通報ができませんという携帯電話とかの基準詳しくですね以前の番組でやりましたけどもここでもさらっと言いますと事業用電気通信設備規則というもので定められていましてまずは基地局の設置場所に応じた管轄する緊急通報機関に接続できること緊急通報機関に地情報などを伝達する機能を備えること緊急通報機関から呼び返しに対応することができると。まあ、1個目の基地局の設備場所に応じて管轄する緊急通報機関に接続できることというのはハードル低いと思います。緊急通報機関に位置情報などを伝達する機能を備えることっていうのも GPS を使えばいけると思うんですよね。最後のですね、緊急通報機関からの呼び返しに対応することというのが、これがですね、電話番号がない状態、例えば SIM なしだとかですね。そういう状態では難しいんじゃないかというふうに言うことで、日本ではちょっとハードルが高いかなというところあるんですが、今からですね、これの議論を進めて、事業用電気通信設備規則を改正するというところも視野に入れればですね、実現性があると思うんですね。海外ではですね、すでに韓国なんか有名ですけれども、非常時の対応手段の一環としてですね、SIM カードなしの端末からも緊急通報というのを提供している。なので、今のほとんどのスマートフォンは Apple の iOS か Google の Android これを使ってると思うんですがこのどちらにもですね SIM カードなしで緊急通報に対応するという前提でもソースウェアは作られてます SIM カードが刺さってないもしくは無効にした状態でも緊急通報をのみっていうメッセージがね出てきますので iOS ねだからそれはそういうことだそうなんですよねですがまあ先ほども言いましたようにこの SIM カードのない状態ではさっきの事業用電気通信設備規則これを満たせないということで日本ではこの機能というのは無効になってしまっているんですよねそれをどう考えるかというところはまあ難しいところですし SIM カードのない携帯電話から緊急通報をわざとですねたくさん発信することによってキャリアの通信設備だとか緊急通報機関ですね110番の通信施設なんかをパンクさせる TDOS 攻撃機いうのも発生する可能性があるのでまあそこもしっかりと気をつけないとダメだというところなんでしょうね緊急通報に関してはチムなし緊急通報というのできると言いましたけどもやっぱりですね世界中を見てもですねすべての通信に対していわゆる通常通信に対して非常時のローミングを適用するというところは稀のようなんですよねですので電話番号の代わりに IMEI という端末の識別番号ですねこちらを通知するというのを義務付けでティードス攻撃を防止するということもやっているというところなんでしょうね。まあでも面白いのはですね、この緊急通報以外の通常の通話なんかでも非常時ローミングを導入しているのはアメリカと韓国のウクライナの三国らしいんですね。アメリカと韓国は昔からやってるって有名ですけれども、ウクライナはですね、ロシアからの侵略によってキャリアがですね、電波出せなかったりするということもあるのでですね、今の既存のウクライナのキャリアがですね、ですのでキャリアの総合保管を目的として導入しているらしいですね。まあまあ戦争とか紛争とかあると、そういうことも必要なんだというところも面白いなとは思いますよね。じゃあそれぞれのキャリアですね。三大キャリアプラス楽天はどう言ってるかと言いますと、ドコモはまずは緊急コローミングをやりましょうという風に言っているんですよね。やはり緊急時の事業者ローミングというのは大事なんですけれども、いろいろと設備で対応するところがあります。ですので緊急コローミングというのであればまあすぐにできるんじゃないかということで。それから始めたらいいんじゃないかというふうに言ってますね。これもまあ確かに一理ある意見だと思いますよね。それに対して KDDI の方はですね、緊急このローミングを検討すべきですけれども、一般庫ですね、緊急通報以外も含めて非常にローミングを検討すべきだとしてるんですね。これはまあ自分とこはね、大きな障害を起こしたからですね、まあそういうのも検討してもらいたいと言ってるんじゃないかなというふうな気がします。ソフトバンクに関しては、ドコモと同じような感じで、非常時に通信を確保する手段というのは幅広く検討すべきだということなんですけれども、技術攻撃の話ですね。これがあるので、シムナシの緊急通報は提供すべきじゃないんじゃないかというふうに言ってます。それに対してですね、楽天モバイルはもうちょっとわけのわからないことを言ってます。何かと言いますと、プラチナバンドの必要性を訴えてるということなんですよね。楽天モバイル自体は他キャリアのトラフィックを救済できるほどの設備の容量がない、キャパがないということで、ターキャリアを救済するためにもプラチナバンドの割り手と求めているとただしこの検討会では周波数の割り当てを目的とした検討会ではありませんのでまたマートハズレなことを言ってるなという感じなんですよねまあ、どこまで行っても楽天っぽいなというところですねまあ、第1回目のこのヒアリングといいますか検討会いうのは一応こんな感じで進められたらしいんですけれどもこの後第2回から第5回まで行われます第2回は輸出方式の検討ですねそして非常時の通信確保の重要性第三回では緊急通報機関である警察庁消防庁それと海上保安庁からヒアリングと第四回はローミング以外の非常時の通信確保についての検討そして第五回として方向性のテレまとめこれが12月下旬に行われるようなんですよね、まあ、確かにですね今はもう完全にですねインフラとしての携帯電話というものになっていますですのでこのように緊急時の通信を確保するということの議論を深めてですね何かあってもまあ、とりあえず緊急語ぐらいは使うようにするという方向では一致はしています。さらにその先のデータ通信だとかそういうものをどうするのかということに関して議論が進んでですね、何かあっても常に携帯電話でのまあ通信が確保できるようになればいいなというふうには思いますね。まあ、各輸大道はそういう危険性ですね。7月の KDDI の大規模障害。これを横目に見まししててですねデュアルににはドコモと AU の回線を入れるようにして何かあってても通信が確保できるようにしています、まあ、それをね自分の身を守るという手段ではあると思うんですけどそこまでする必要もないというところもねなきにしもあらずですのでこのようにですね各事業者間で緊急時のローミングのできる仕組みというのを総務省主体でうまく進んでいけばいいなと思いますそれではタッ c ポッドキャスト3第22回始まりますツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します百頭板番で動画側も送れるように警察庁が映像通報システムをテスト運用へ IT メディアニュースからの記事です警察庁は先月9月の22日に百頭板番映像通信システムの使用運用を開始すると発表しましたスマートフォンだとかタブレットを使って電話通報と同時に事故や事件この様子を映像や画像で伝えることができるシステムということで、現までの様子を事前に警察が把握することができると。使用運用はこの10月1日から始まっていまして、6ヶ月の運用期間を経まして、来年2023年の4月1日の本格運用を目指していると。使用方法のイメージとしましては、110番通報をしますと、110番側の通信指令室の担当者が、映像通報に協力いただけますかというふうに言いますと。その通信指令室の担当者は映像通報の必要性とかですね、事前同意というのを確認するということです、まあ。例えば自転車が盗まれましたとかっていう通報であればですね、映像とかあってもしょうがないと思いますけれども、例えば交通事故ですとかって言ってですね、運転手さん血を流してますという時なんかは、まさにこういうことで映像通報というものがあった方がいいんでしょうね。そういうことで映像通報の協力いただけるというふうになったところで、映像送信の依頼をしまして、ワンタイム URL というものを SMS で送ります。その SMS を受けました通報者の方は URL にアクセスしましてアクセスコードというものを入力します。このアクセスコードというのは通信施設から口頭で教えてくれるまあパスワードみたいな感じと思ってもらえばいいんですよね。それでシステムにログインして留意事項等に同意して撮影開始ということなんですね。留意事項としてはですね、この他配信する動画に関して映像に関しては著作権を放棄してもらえないと困りますよということ。それと GPS 機能を用いて位置情報を取らせてもらいますというふうなまあそういうことを言うとでその続きとしては通信指令室としては通報者が撮影した映像これを入れるために受信しますと。通信指令室側は原則その映像を受領した日から取得した日から翌日から帰算して7日以内に自動的に消去するというふうになっているそうなんですよねなかなか近未来的にいいんじゃないかなというところだと思いますよねまあ確かにですね携帯電話から1 0 0番したとしてですねどういうういいい状況ですすかかとととのを通信ら聞る思ま私も交通事故なんかの通報したことありますけどもやっぱりねなかなか言葉だけでうまく伝えられないということもありますし例えば交差点の大きい交差点であればですねその交差点のどの部分で、ね、そういう事故が起こってるんですかというのも映像を見れば一目瞭然と。いうところもありますのでこういう仕組みが整っていくというのはこの21世紀らしくてですね昭和の時代には考えられなかったんですが今のね携帯電話の持ちうるこのパフォーマンスを発揮すれば簡単にこんなことできますんでそのシステムを整えていくそして利用していくという姿勢はこの警察も素晴らしいものがあるなというふうに思いますよね。まあ、面白いいいなとと思ううのははやっぱり撮影しした映像これににかかるですね著作権は放棄してくださいというふうになるわけですよねちょっと面白いなとこれは思いましたよねそうでなければそれを警察が利用することもできませんしまた本人がこれをですねもう私のスクープ画像やからテレビ局に売るから警察のほうで保存しないでくださいとかですねそれを捜査に利用しないでくださいっていう風うになる可能性もありますからそういうとこは大事かなと思いますよね古くはトヨタ商事のですね長野会長という人がマンションにたたこもってる時に防寒がですね侵入してトヨタ社長を殺したっていうのはありましたけど実際ね視察したんですけどもその時マスコミは外におってたくさんね映像を撮ってたんですがそれを裁判で証拠として使おうとしたらマスコミ大反発したんですよね。あんたらね視察する犯人が刃物を持って入ろうとしての止めてもないんやないかというところもあるんですけれどもそういう問題も起きてますのでまずはもう著作権を最初に放棄してくださいという。とということは重要ななのかなと思ってねちゃんと警察庁もそういうところに注目してですねこのシステムを作ってるんだなということで有識者からの意見をちゃんと取り入れてやってるんだなというところですね。このシステム、台いぶまだ使ったことありませんので、まあ、もしもね、使う機会はない方がいいと思うんですけれども、使う機会があればですね、また皆さんにレポートしたいと思いますし、もしね、百頭板番のこの映像通報の仕組み、これを使った方がいらっしゃればですね、当番組宛てにですね、またレポートをしていただけたらなと思います。警察庁が百頭板番通報で映像通報システムをテスト運用し始めたというお話、携帯電話の普及した時代だからこそ聞かせる仕組みだと思います。バスの置き去り AI が監視各社から相次ぎ登場 IT メディアニュースからの記事です幼稚園だとかこども園の送迎バスの車内に取り残された園児これがが熱中症でで死亡すす。る、なるといいいう事故相次いいますついこの間もね送迎バスに取り残された園児が熱中症で死亡したということもありましたよね。ですのでこのさまざまな企業が社内の置き去りこれを防止するシステムの開発に乗り出しています。開発企業の一つからですね人の注意力のみに頼り事故を防止するには限界があると。いう,ふうな意見も出てておりましていろんな技術、その注意を喚起するような技術というものを使って事故を防止する姿勢というものを各社が競っているというところですね。大阪の TCI、この会社は自動車への伝送品の製造とか販売をやっている会社なんですけども、こちらがですね、AI カメラで車内の人間を感知して大音量のブザーで車外に知らせるという仕組みを開発しました。エンジンジがが停止した後ですね運転者後1分後に起動して置き去りを防止するとこまま単純にそのエンジンを切って車庫に入れましたとその後60秒後ですねシステムが起動してその後カメラが車内にあってそのカメラを AI が判定して人間だと思うような影があればブザーで車外に知らせるということを出すそうです。オプションとしてですね、光で周囲に知らせます、ワイヤースパトライトだとか、離れた場所に設置できる遠隔用ブザーも用意したとか。かパトライトがくるくるくるくる回ってれば、あ、人がおって警抗が出てるということで、これはのタクシーなんかでですね、アンドンがピカンピカーンとね、犯罪があったり光ったり、なんかと同じような仕組みかなと思いますし、これ遠隔ブザーというのは、車庫から入るところにつけれますから職員室なんかにつければですね誰かバスで取り残されてるんじゃないかっていうふうに駆けつけられるということを出すそうです当初価格は55万円で発売しようとしておったんですけれどもかなりの問い合わせがあったということで量産することで40万円に価格を引き下げることができたと別の仕組みとしては浜松市にありますスズキソフトラボラトリーというところが古いスマートフォンを利用して置き去り防止用のブザーアプリいいうのを開発していますこれは iPhone6S 以降で動作するということですから、まあ、古いスマートフォンを活用して置き去りを防止できるという意味ではなかなかいいのかなというところではありますよね。しかもこれ導入の費用もかなり下がるということでいいんじゃないかなと思いますよね。仕組みとしてはそのアプリをインストールしたスマートフォンをバスの後ろの方の座席、最後の座席に設置します。バスのエンジンが止まったということをアプリの AI が感知しまして、ブザーをブーッと鳴らすということですね。でそのブザーを止めるには、運転手が一番後ろまで行って、そのアプリが動いている。スマートフォンにタッチして止めるしかないのでそうすることによって一番前の席から運転手さんが後ろまで行くとすべての座席を見れるんじゃないかというところですよねそしてその今ブザーを入れましたこのスマートフォンですねブザーアプリを入れたスマートフォンに別のアプリを入れてもらうことによって車内の様子を遠隔監視するという機能も追加しましてこの場合はサーバー経由で保護者も映像を確認できると今のこのブザーの話はアメリカのスクールバスが搭載してます安全装置ととといいううのを参考に変わってたということでアメリカの場合はエンジンを切るとあらもうがビートともうすずくなるとそして後ろに行ってボタンを押さないと止まらない仕組みということはこれを AI がエンジンを止まるというのを感知するということでソフトウェアだけでやってるというところなんでしょうね。いろいろ仕組みあると思うんですけれどもやっぱり運転手さんが車内を見回って人がいないかとやるということが大事なので前から後ろまで行くように強制的にする仕組みというのは大事なんだと思いますよね。大丈夫なんかも仕事でよくマイクロバスなんかを利用して人を案内した後ですね、まあ降りてくださいなんて言うた後は足元も全部見てですね、忘れ物ないか見るようにしています。でないと、まあそのマイクロバスをね、発出してくれてる部署にも迷惑かけますし、来てくれたお客さんもね、携帯電話を落としたりしたら大変ですので、そういうところをしっかりとやるということですね。これが、まあ現場にですね、まあこんなこと言ったら失礼なんですけど、この保育所とか幼稚園の現場というところにですね、意識が低い人がいて大ざなになってるとそれを強制的に後ろまで行かせるということをやるという仕組みを作るということなのかなというふうに思いますよねでもやっぱりです、ね、事故が起こるっていう時は一つのミスだけでは起こらないと私思ってるんです二つも三、ね、つもいろんなことが重なって起こると思うんですねいつもはちゃんと後ろまで行ってる運転手さんこれが何かですね例えば園児が降りる時にこけて怪我をしたのでその対応をしなくてはいけなくなって後ろまでで行くことができなかったとかですだそういう時でもそういう風にブザーが鳴ったりすれば代わりの人が後ろまで行くとかっていうこともできるかもしれませんのでねこのニュースの最初の話に戻りますけれども人の注意力のみを頼りに事故を防止するには限界があるということですのでこの IT 化された技術を使ってですね是非子供たちの命を守ってもらいたいなと思います。コミュニケーションアプリの LINE にて旧端末が使えなくても直近14日間のトーク履歴を回復しつつ新機種にログインできるように SMAX からの記事です LINE アプリがですね事前にピンコードを登録するだけで旧端末から新端末にトーク履歴を直近1 4日間復元できるようになる仕組みというのを作りました LINE が提供しますこの新しい仕組みというのはスマホのアプリにおいて事前にバッックアップ用のピンコードというのを設定しておきますと故障したりとかですね紛失ということでそれまで使ってたスマホの端末が使えない場合でも直近の14日間のトーク履歴を復元できるようになる計画的にですね機種の変更をする端末の移行するという人にはバックアップしておいて移行するということができるんですけれども、そのつもりがないのにですね、故障してしまってですね、端末が故障してしまって全く使えなくなるということもあるでしょうし、紛失だとか盗難によってですね、端末がなくなるということもあると思います。その時にですね、トーク利益のバックアップをしていない時や、iOS から Android だとか、Android から iOS なんていう時の異なる OS 感という時にも、直近の14日間のトーク利益が復元できると。いうことにななったようなんですねこのバックアップのピンコードですね、6桁を設定するんですけども、これを登録しておけば、実は同じ OS 間の場合、バックアップしていれば、直近10日間のトーク利益に加えまして、バックアップのトーク利益の復元も可能ということですので、これはぜひやってもらいたいなというところなんですね。もちろん今までの9端末が使える状態でしたら、旧端末の LINE アプリで簡単に引き続き QR コードというのを出して新しい端末で読み取るということで引き続きこれはできますよそうじゃなくって予期しない端末の紛失だとかそういう時にも先にピンコードを設定しておけば常にこの14日分が多分サーバがー中にバックアップされるんでねそしてすぐ戻ってくるというところのようなんですね LINE アプリ自体は以前はですねまあクローンじゃないんですけれども同じ ID で複数の端末で入ってを共有したりするってことができたんですよねですがそのあの一番有名なのはベッキーのあのですね卒業事件ですよねあの時に浮気相手の男性の奥さんが同じ相手で LINE に入ってですねベッキーとその浮気相手の男性のやり取りを監視してたということでそこでなんかえらい大炎上をしてですね LINE は「端末1個ででししかもうう使えないいようにすするということこをやってしまってまたんですねその代わりに LINE はキシ変更した時にですね、アカウントの引き継ぎを行う方法というのを様々に用意しているんですよね。携帯電話番号や Apple アカウントとか Google アカウントとか、あとは Facebook アカウントでログインできるという風になっていましたが、今年の6月から今言いました、旧端末で QR コードを表示して、それを新端末で読み取るだけで簡単に行をできるようにもなっていると。さらにそれを進めまして、バックアップ用とピンコードさえ入力ししててておおいてそれを覚えておけば端末が紛失した時もですね新しい方の端末でその6桁のピンコード入れると14日の履歴が返ってくるとピンコードの登録方法は、まあ、設定ですね iOS だろうが Android だろうが設定の中からですねやってもらえばいいんですけれどもこんな仕組みを私は作らんでも何でも言いますけれども複数の端末で同時にログインできるようにしときゃいいと思うんですよね。私、LINE 以外の様々なメッセージアプリっていうのは使ってますけれども、それで一つの端末からしかログインできないっていうことはないんですよね。例えば Discord なんかは定期的にログアウトされて、ログインしたければ QR コードを別のの端末を読み取っっってててからやってくれっていうのがあるんですね、まあ、それでもまあ複数の端末でログインできないわけじゃないんですよ。なのでこれをねだから LINE がなぜいつまでもこだわって一つの端末からしかアクセスできないようにするっていうのをやってるのかっていうのは不思議でしょうがないんですよ。ね、まあ一時期ですねライトアプリみたいなのを使えば同じ ID で入れるということはあったんですけれども今はそれもできないみたいですしパソコンでですね私なんか Mac で LINE にログインするというような方法を探してみたことあるんですけどそれもだいぶ大変みたいですので、まあ、これは LINE が自分で首を絞めてるだけのことであってなんだかなというふうに思うところであるんですけどねやっぱり LINE の圧倒的なこのシェアっていうんですがこれの前にはですねなかなかみんな文句言なところもあって難しいところかなとまあそういなうがらもですねこの LINE というのもですね先ほどの携帯電話の話じゃないんですけども最近はインフラの一部ですね自治体なんかのサービスなんかでも使われていますのでね LINE のトーク履歴が1 0億間だけでもすぐに復旧できるというこの仕組みですねさまざまな人にとって役立つのかなと思います発売された Google 製品価格まとめ GizmodJapan からの記事です a イ e バイ Google で発表されました Google 7シリーズと Pixel Watch ですね国内でもすでに Google ストアで予約が始まっていますが価格がどんなものかというのがこのニュースでは取り上げられていますまずは GooglePixel7 ですねこれは 6.3 インチの方のモデルの方の GooglePixel7 はストレージが 128GB のモデルと 256GB の2つのモデルで発売されています安い方の 128GB モデルは8万2500円大きい方の 256GB のモデルの方は 97,900 円となっています。カラーバリエーションは3色あると。今回もですね、Pixel 7 Pro と Pixel 7では色がベストということですね。これも面白いなというところなんですよね。対して大きい方、6.7 インチの Pixel 7 Pro の方は 124,300 円からで、こちらも Pixel 7と同様に、ストレージは 128GB モデルと、256GB イトモデルこの2種類となっています安い方の Pixel7 Pro こちらの 128GB モデルは12万4300円 256GB のモデルが13万9700円となっていますラップルのね iPhone に比べるとだいぶ安くなってるなというところありますのでねこちらの Pixel に価値観を見出せる人は結構お得なんじゃないかなというところですよねそして当番組でずっと注目しておりました PixelWatch ですね正式名称グーグルピクセルウォッチは3万9800円からということでアプローチの方同様に Wi−Fi モデルと 4GLT プラスモデルというのが選べま,すまあ単体で使うということができるのはこの 4GLT 対応モデルなんですけれども当然でないはそちらの方が高くて w i f i モデルの方が3万9800円 4GLT が使えるモデルの方が4万7800円からというふうになっています、まあ、全体的に言いますとねこの Google の新しい製品そのびっくりするほど高くはないということですがまあ円高の余響もあってそんな安くはないのかなというところではあるんですよねまあピピククセルを置いていたとしてですねこのピクセルセルウォッチこれだいぶ注目してるんですけれども丸型のこのフェイスこれはなかなかね可愛くていいんじゃないかなというふうに私思ってるんですよね Google 初のスマートウォッチですしてっきりですねこういうウェアラブル端末というのは Google はヒットピットに任せるんかと思いきやですねそうじゃないという Google ブランドも出すんだということでこの Google の本気を見ましたね。ただやっぱり中身としてはですね、フィットビット、Google が買収してます、フィットビットの機能も搭載しておりまして、40種類のアクティビティ記録や睡眠トラッキングなども記録できます。というところなんですねまあそれはフィットピットの技術を使わない手はないと思いますんでねこれは正当な応用なのかなというところですよねで今回の注目はですねスイカに対応してるんですよこのピクセルウォッチはスイカに対応してますと堂々とですねフェイスにスイカがバーンと出てるところっていうのを発表しましたけれどもなんとですねパスには対応してないそうですあとはその他のフェリカ系のキャッシュレスサービスの ID だとかクイックペイルも対応してないということであれフェリカはあるんだけれども Suica しか対応してないというなんかこう偏った対応というところなんでしょうねであとは心電図の対応ですね心電図はもうすでにアプローチで対応してますけれどもこれの対応も発表されていたんですけれども日本ではまだ使えないということだそうですまあねアプローチの時も海外では心電図使えたけど日本で使えないというのありましたね厚生労働省とかの認定とかそんなもあると思いますので、まあ、ここはちょっと時間かかるのかなというところなんでしょうねまあしかしですね Wi-Fi モデルが 39,800 円で OGLT モデルが 47,800 円ですから Apple OGL は1万円ぐらい安いですし私これに関してはなかなかねマルフィスなかなかかっこいいと思いますのでねちょっとね誰か使ってる人に見せてもらってどんな感じか見てみたいと思うんですよねさらには Android であればこの Google Pixel Watch アプリというのをインストールすればですね Android、スマートフォンから使えるみたいですので別にピクセルじゃなくても使えるということも魅力ななのかなといいう,うに思いますよね、まあ、Apple 製品はですね、まあ、iPhone も高いですけれども Apple ォも結構なお値段してきましたのでこれからのですねスマートウォッチの選択肢としてこの Google ピクセルウォッチというのもありなのかなと思います。
0: にいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今回もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 風呂入りながら最初のタイトルコールを聞いて柴さんだって叫んでしまいました杉浦隆さんから9月25日にコメントいただきました
1: はい、杉浦さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。番組のタイトルコールですね。前回は柴さんがタイトルコールをしていました
0: 。聞いてないよ。
1: 言ってないよ。
0: 開き直りって怖いね
1: 。前回はいろんなところから音源を集めてきたような感じで作りましたね。結局、うんうんうん
0: 一、うんうん、ヶ月分やからね
1: 。そうそうそうそう、で、ニュースも一回撮ったんですよ。うん。撮ったけど、ちょっと開きすぎてるから、そのなんてインパクトあるとかって。っていうのがないわけですよね。うん、これシバさんと一緒にシバさんが買ったという iPhone14Pro Max の話がいいのかなと思ってですね
0: 。国代表の力を借りたってことだね。まあそうね。私14今
1: 回買ってないじゃないですか。うん、買
0: っ
1: てればね私が熱く語ることもできたんですけど。八は？まあ八は全然変わらないのでですね、うん。なのでそこはちょっと広げるところなかったのかなと思ってです
0: ね。電池の持ちは良くな
1: った？電池の持ちははままあよくなりましたねそれは確かです今回もいろいろ出たんですけど一番印象が薄かったのは何かっていうと iPhone14 シリーズの方でその次に印象が薄かったのが私はアプローチだと思うんですよね、うん、14シリーズの方は13プロそのままじゃないのって感じがするんですよね頑張って出さんでよかったんじゃないかなと思うんで
0: すそれはちょっとピクセル6と7も一緒や
1: ねん形はだいぶ変わんの7は。
0: うツヤ感がちょっと変わるぐらいカメラのところがちょっとメタルチックになるし
1: いや実は7のニュースも探してるんですけど、うん、6の時に比べるとえらいニュースが少ないんですよねで6と7があんまり変わりないからあんまりやってないのかなと思ってですね
0: 、
1: うん、アプローチも7と8あんまり変わらないんだけどだから8のことあんまりやってないですもんね
0: へえ、うん
1: まあ、紹介することがないっていうところもあるんでしょうね、うん 14Pro の方はカメラ性能も上がってますし今週の AGMin 那覇なんかで見せてもらって<笑>ますます欲しい欲がは高まるのかなと思ってますんでね。と<笑>いうわけでうちはゲストの方にねタイトルコールやってもらうことが多いので柴さんがね出ていただける回にはタイトルコールは柴さんにはい杉浦さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Discord サーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 今回は配信日に配置ダイドーさんと芝さんの iPhone14 ネタは間違いないくらいためになりました。私も発売日にゲットできたことに満足しておりましたが、機能もきちんと試してみないとと思いました。AirPods Pro 新機種は私もちょっと欲しくなっています。ノイキャン性能が上がっていることと、ボリューム制御は嬉しい機能ですよね。しかし、姫の声をヘッドホンで聞くと癒されますね。ヒロフワさんから九月二十五日にコメントいただきました
1: はいヒロワさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますいやーヒロフワさん分かっとるな嬉しいね癒されるってヘッドホンで聞くと癒されるって
1: <笑>まあまあヘッドホン聞かんでも癒されますよわーいつも言うてますやん私そこは
0: わあ。
1: そういうところに関しては私その出し惜しみしませんからね
0: ありがとうございます
1: 発売日にゲットでできたということでよかったです、ね、なかなかねこの最近争奪戦なんかでね発売日にゲットできなかったっていう人も多いですけれどもなんかキャリアで買った人なんかは結構ね早めに買えたっていうことですがアップルのサイトで買った人はな,んかな,かなかなか手続きが完了しなかったって時間かかったという人もいるみたいですね。へエアポッツプロの、まあ、新機種というよりか、第二世代が出たんですけれども、まあ、抜けの性能が上がってるのもあるけど、柴さんのお話では音質がだいぶ向上してるらしいですね
0: 。
1: へーあと、ボリューム制御が今まではスマートじゃなかったんですが。うんこの第二世代からは本体をこうこすることによって上にすれば音量上がる下にすれば音量下がるっていうのもできるようになったみたいですね
0: 。へー、うん、いいのー
1: このタッチ操作みたいなのはだいぶ微妙で私のリンクバッツなんかはそれでやってるとうどん食うてたたら止まったりとかですよ<笑>タップすんのと同じ動きするんでしょうね、うん、顎を動とあゴーご<笑>かしてると全く操作できないのもあれやしなーっていうところありますよね
0: 。
1: は、うん、は今使ってるのは
0: 普段はのバ
1: ッツそれは音量そどうやって調整してんの
0: タップして後ろに下げるとか左にとからしいねんけど使い方がいまいちわからんくてタップすると音楽停止してしまうねやん
1: か。わ、うん、そうそうか,か,かタップするっていうのともなんかちょっと難しいような気がしますよね。
0: だから結局本体で音量を操
1: 作してる、うん、私もそうですねそういう機能をみんなオフにして本体で触るようにしてますねへーその本体もさたまに当たってポッドキャスト自が止まったりしてイラッとするんですよね
0: <笑>なんかちょっとマスク直してたら止まったりとかするよね
1: するヘッドホンの音が良くなるっていうのは我々の永遠の課題だと思いますんでね人類の問題だと思いますからどんどん良くなるまあ、音の好みもあるんでしょうけどま万、あ、人がね楽しめる音作りをねアップルは心がけると思いますんでまあ、お値段がちょっと高いという難点はありますが AirPods Pro の第二世代ですね皆さんにお勧めしたいと思いますはひろはさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして21回を楽しくお聞きしました楽しみにしていますが最初の遅れてすいませんはいらないような不定期と理解していますのでお詫びされるのは申し訳なく思ってしまいます。プロ14を使い始めて1週間。時間、バッテリーなどなど、好みのウィジェットをさっと見ることができる常時表示は意外と快適です。アップルウォッチの常時表示もバッテリーが早く減るので使わないかなと思いましたが、さっと見れるのは今や当たり前になっています。バッテリーが長持ちも意外でした。前は12ミニを使っていたのですが、朝から夜で 50% 以下になっていました。今は 60% 以上余裕です。見かけは変わっていないようでも、普段使いが快適になっているのがわかります。AirPods Pro 2も購入したのですが、ノイズキャンセリングを入れっぱなしにしても、必要な音声、環境音が適度に聞こえて、電車のアナウンスも聞こえますし、歩いていても安心に感じました。音質は柔らかで聞きやすいのは相変わらずですが音質が良くなった気がするのは錯覚かはっきりとは分かりませんでも気に入って毎日使ってますというようなところの感想です次の回を楽しみにお待ちしていますギルドデザインさんの14プロケースは11月末予定らしく楽しみに待っているところですタマリンさんから9月26日にコメントいただきました
1: はいタワニーさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: この最初の遅れてすいませんっていうのはあの決して感覚が空いてることではなくてですね前回は9月23日に配信しますって宣言したんですよね一旦、うんうん、だけど23日に間に合わず25日になったという姫にも23日に配信しますって言ってやってたんですけどねすいませんまあ、23時の時点で何も編集できてませんでした、うんうん<笑>う
0: んでも無理したら続かないのでこれからも遅れます遅れることがあります、う
1: ん、飲む時間は確保できるんですけど編集する時間は確保できないんで
0: すよね気合いが違うんじゃない<笑>ポッドキャストの編集は「よし頑張るぞよしよし」って思うからじゃない
1: やるとしたら、1、2時間集中してやりたいじゃないですか。そういう時間が取れないですよ、ね。なかなかね。仕事も最近ちょっと遅なったりするからですね。あら。あと、土日も働かされるしですよ。
0: <笑>そうね。無理が引かなくなってきたのかもしれないね。<笑>うん
1: 。家帰ってくるじゃないですか。仕事が終わって。でまあ、家でご飯作って食べるじゃないですか。ご飯作りながらビール1本ぐらい飲むでしょうん。でもご飯食べながら歌唱中飲んだらもう何かご飯食べ終わったあとも,ヘトヘト
0: もうそれだけ頑張ったらさ、はい、1日ほぼ終わりじゃない
1: で風呂でも入ったら9時ぐらいになっちゃうんです
0: よでも最近さ早寝する人増えたたよね私の周りが年取ってきかからかな、
1: うん、コロナがバッとこうなってですよ外に飲みに行ったりせんようになったんで早寝するようになりましたね。おーうん日々は知ってると思いますけど私昔みんなと夜飲みたりしてた頃は10時までは付き合ったじゃないですか、うん、10時になったら帰って寝るわって帰ってたでしょ
0: もう全身から眠たいオーラを出してたけどね<笑>もう眠たい帰りたいっていうのが全身から出とったけどねい
1: つも<笑>帰りたいはないですよ。眠たいはあるけど
0: もう明らかに心ここにあらずやん<笑>自分との戦いみたいな感じになってるやん最後
1: <笑><笑>なってますねなんかすいませんいいえあとやポッツのプロ2ですねこれも音楽が柔らかで聞きやすいっていうのもあるし音質が良くなったって気がするこれ柴さんが音質良くなったって言ってましたから、うん、もう私はそんなもう全然分からなくて柴さんが言うか間違いないのかなと思ってるんですよ
0: タマリンさんも言うとるわタマ
1: リンさんが音質が良くなった気がするのは錯覚かって書いてるじゃないですか。だから芝さんが良くなったから錯覚じゃありませんよって言ってるんですなるほどあんまり人話聞いてないでし
0: ょね。<笑>私が心ここにあらずやったんかなそ
1: う思いますよね
0: すみませんでした
1: いやいやいいんですよ私はまあ心が広い人間なんで君が失敗したところでそう謝ったらもうしょうがないなこれから気をつけてねと思うだけですか
0: らありがとうございましたいえい
1: え苦しよないと
0: 思うもういい
1: <笑>いいですはい。ギルドデザインさん。ギルドさん十一<笑>月末十二、はい、月初めって書いてあったね確か。ええ。まあちょっと早くなったらいいけどなかなかねギルドさんの製品ってこうしっかり作られるから開発が早く終わるってことあんまりないのでこのスケジュール通りなのかなと思いますよね
0: 。いいやん待ってたら出来上がんねんから
1: 。待っててそれが売らなくなっても出てこないっていう記事あるんですもんね。
0: <笑>何度言ってもあかんかったね。もうそろそろこのネタもやめとこうかなと思うけど<笑>こういうなんかコメントを見るとチクリって言いたくない
1: <笑>私はその金属加工の技術っていうのはよくわからんですけどやっぱり大量生産しないともうからんですかね、うん
0: 、いいねんでも私、はい、もう落とさない癖ついてきたから
1: ああよかったよトイレとかに落とさないように気をつけてねそれはもう、うんぼ技術デザインさんのバンパーつけててもトイレの中に落としたらあかんからねそうやなしかしねアップル製品ね新しいのが出て、それが、ね、新しいのがい,いのは、ね、よくわかるんですけどお値段の関係もあって私も今年はちょっとパスしようかなと思ってるんですよ。笑うう
0: とこちゃうでいやだって
1: さ確かに今13プロマックスを売ると結構値段で売れるじゃないですかうそう考えるとそんなにかからんのかなっていう気もするんですよね。うもう少しゆっくり考えてみたいいと思いますすね
0: それがいいいと思いま
1: りんさんもギドさんのケースですね楽しみに待ってるということです私もねたまりンさんに負けないぐらい楽しみに待ってますのでぜひギドさんの新しいバンパー買いましょうはいたまりんさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「タックポッドキャスト3第21回高くないと前に進めない」を聞かせていただきましたさすが芝さん会は熱いですね私は iPhone14 は iPhone14 スですがレインではなく望遠レンズ側の画素数が上がってのトリミングできるのなら大型の野鳥なら撮れそうですね15以降の進化が楽しみです iOS16 の写真の切り抜き試してなかったのでキーノートを使って遊んでみました私の好きなもの同色系で集めてみたイクラムさんから九月二十七日にコメントいただきました
1: イクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: iOS16 でできるという写真の切り抜きですねこれ切り抜いたやつをどうやって合成したらいいですかと柴さんと話したらフォトショップとかじゃなくてですよ iPhone にもう最初から付いてるキーノートってあるじゃないですかパワーポイントみたいなやつね、うんうんうんうん、あれに貼り付けるといいですよって言われて、うんうんうんイクラムさんもそれで作られたみたいですね
0: 。へーすご
1: いね。ですので、これツイートにつけていただいてるのはガンダムとドラえもんとルリビタキっていう。これ鳥ですかね。うん、このうちのどれかは合成じゃないんでしょうね
0: 。ガンダムちゃうガンダムが置いてある
1: ところの前にドラえもんとルリビタキを合成したってことなんですかね？これ
0: 、それが一番なんか配置的には
1: それっぽいですね
0: 。うん、ブルーが好きってことかな？
1: 私は赤いもの好きなんですけど
0: 、うん。知ってる、みんな知ってる。
1: <笑>ああそうです。リスナーさんも知ってもらってるんですかね。うん
0: 。会うと大体あ大東さんだなってわかるよね
1: 。<笑>どっから歩いてきてもわかるじゃん。ああスーツやったらわかるんじゃね
0: 。スーツでもどこかに赤いやん。頭が一番わかりやすいけど
1: 、ね、<笑>ありがとうございます。柴さん会は暑いということでね、まあ暑いです。柴さんとその話したのは<笑>カメラがまあ三つ付いてるじゃないですか。うん。うん、そのうちその十四プロはメインの。いわゆるその望遠でも高角でもないカメラあるじゃないですか。それの画素数が4倍になったらしいんですよね。へえ。うん。だから縦と横を2倍にしたから2の2乗で4倍だと思うんですけど、そのトリミングとかするのにいいようにやってるんじゃないかっていう話なんですよね。へえ、うん。で、いくらもさん書いてくれてるのは面じゃなくて望遠側のレンズの画素数も上がるとっていうふうに書かれてるんですよね。うん。でも高角3倍ってやっぱりいいですよね。うん。のやつも高額 2.6 倍か3倍で結構ガッと
0: やっ
1: ぱり私も時々使ったりするんですけど、まあ、望遠っていうのはいいですよね。うんうんまあ、でも画素数が多けりゃえってもんでもやっぱりないっていう気もするんですよね私はねいろいろな構成する技術とかそんなんも必要やからですよそこに関してもやっぱりその AI とかそんなんを駆使してやってるんだろうなっていう気がするんですよね
0: もうでも私はもうこれ以上画素数高くならんでいいよ
1: それは女性の悩みってやつですかそうですもう接触された,りしたら怖いやん
0: もうねー私目が悪いからさぼやっとしか見えてないねんけど、はい、普段も鏡見てても、はい、カメラで撮られるとびっくりするよねこれが真実かと思う
1: <笑>なるやね
0: <笑>怖いわ写真最近怖い
1: その私はその逆,逆っていうこともないんですけど iPhone で綺麗な写真が撮れても葉月ルーペとかかけてないと綺麗に見えないんですよね<笑>
0: <笑><笑>そっか
1: あそれがまあ果たして姫の逆というっていうのが正しいかどうかわからんけどそこが私の今のところの悩みですね
0: それはなんかあの膝の病院行って老化ですって言われたのと一
1: 緒やな<笑>老化ちゃうわカレーや
0: カレーか<笑><笑><笑>一緒やん
1: <笑>なんでその話この今日の収録で知らんとこと思ってるのに言うねん
0: <笑><笑>あかんでカットしたら<笑>
1: 走りすぎととかって言わな,かな、うん、違うもんね「まあ、これはカレーによるまあ半月ンのガスり減らできて飯塚が痛いんですね」みたいなこと言われて「あはい」って言うて帰ってきてほし、ね
0: 、<笑>いやまあまあショックやったもん
1: 私もショックでしたまあでもそれと付き合っていくしかないんでしょうで、ね、もうねねまあ老眼とも付き合っていきますよ
0: iPhone は進化してるのにね
1: ほんまにでも iPhone はだいぶ大きくしたんでだいぶマシになりましたけどね、うん見え方は、はい、私の老眼の進むのが早いか、はい、iPhone の大型が早いかこれからも勝負していきたいと思います頑張れイフランさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして iOS16 の写真切りり抜抜きは結構綺麗にくくいてくれるようですね私は iPhone10 なのでこの機能の恩恵には預かれませんでした A12 バイオニックから対応の機能ですね iPad Air 3は持っているので iPadOS16 で試したいと思います木澤智和さんから10月1日にコメントいただきましたは
1: い木澤さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 今イクラムさんのコメントでも話題になりましたこの切り抜きですねうん iOS16 になったら全部できるかというとそうじゃなくてまさに木澤さんが書いてある通り AGE のバイオニックからなんですまあ、何かというとこれ SCO ですつまり CPU、うん
0: 、
1: この前の A11 バイオニックっていうのだとできないですよっていうことなんですよね、う
0: ん、へえなるほど、まあ、処理ってことで
1: すねそうですね処理の性能の関係だと思うんですよねうん,うん専用のチップの機能を使って切り取ってるとかそんなんだと思うんですよで北田さんが書いてくれますように iPhone10 は A11 なんですよねあっこから、A12、バイオニックになってるんですよね
0: へー、うん、同じ点つくのに
1: そうなんですよで書かれてるように i p a d a i r の3ですね A12 バイオニックなので対応してると
0: 難しいね
1: だから iOS16 には挙げられたけれどもっていうことなんですねうーん,うーんまあでも普段使うんだったら点でもう別にそんな私は不便を感じないと思うんですよね
0: 大丈夫、切り抜き機能なんて、そんなに日常的に使わないから
1: 。<笑>その話はしばさんの会でもちょっと出たんですけど、あの動画あってる時に。奥にピンと合わせたり、手前にピンと合わせたりするっていうのが出たじゃないですか。うん、で、その時に、結局すごいなよって言だけど、誰も使ってないんですよ、いまだにね。まあ、それはそうでしょう、<笑>そんなことする人おらんじゃないですか。せやけど、今回のこれは使うんじゃないかなっていう気がするんですよね
0: 。
1: 私がね、あ、これ使えるんじゃないかと思ったのは、例えば。姫の写真を撮ったとするじゃないですか。で、背景だけぼかしたい時ってあるでしょ。うん、あの時に姫だけ切り取るとしてですよ。うん、元々の写真を全体ぼかして、で、うん、その上に先切り取ったぼけてしまってる姫の上にポンと置いたら、背景だけぼけてってなるじゃないですか。うん、うん、うん。これはフォトショップなんかでも使うね。テクニックですけど、うん、そんなんに使えるんじゃないかと思って今までそんなフォトショップの機能としてですよそこだけ切り取って後ろだけぼかしてとかやってたじゃないですかうん。そんなん簡単になるような気がするんです
0: よいやー iPhone で何でもできるようになるねそしたら
1: まあでも私は見えないですけど
0: ねまあ切り抜きが大雑把になってしまうので、ね
1: 、<笑>まあ大丈夫ですニューラルエンジンがちゃんと切り取ってくれますから<笑>私じゃないんで大丈夫です<笑>私もね木澤さんいろいろ試してみたいと思いますのでねまたレポートお願いしますはい木澤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今回も超危険な回でしたねおまけの姫の神々は浮き出しました聖とさんから10月1日にコメントいただきました
1: はい聖雅さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 危険ですよ危険
0: うんおじさんホイホイやろ
1: <笑>おじさんホイホイ欲しくなるんですよシマ<笑>さんって新しいものを試してですよ、うん、これに使えるあれに使えるって話をしてくれるんですよね、うん、なのでちょっと欲しくなりますよね
0: もうなんか新しいおもちゃを手に入れたら楽しくてしょうがないやろう
1: ね<笑>、まあ、だから
0: 楽しい楽しい面白いっていうのをいろんな人に伝えたいっていう愛をね
1: もう私の番組の原動力もそうですよ。うん、
0: キャラクターが違うから、また面白いよね。二人でる
1: とね<笑>、まあ。おまけの姫の神々ですね。これね、もう、なんかこう。<笑>せっかくコメントくれた人が書いてることが難しい、みたいな。そんな感じで言うんで、もう私はちょっとショックでしたね
0: 。大道さんが一発で言えたことにも、ちょっとショックやったよね
1: 。<笑><笑>夢はどう考えてるか知らないです。わしは結構ちゃんと読めますよ
0: 。えでも滑舌悪い時あるで。
1: それ眠いんでしょ多分
0: 。こらこらこらこらこら問題発言やで収録中に眠たいって問題以外の何物でもないで。
1: <笑>なんかすいません。もう
0: いいよわかれば気づけばいいよ。<笑>
1: これからは頑張って意識朦朧とせずに収録したいと思います。はい。セアドさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、airpods pro 第2世代のノイズキャンセリング機能の凄さを今日の通勤の地下鉄車内で実感しました。地下鉄走行中にノイズキャンセルをオンにすると車内で勉強している英語のリスニング。教材の英語を総高音を気にすることなく聞き取ることができました「これは勉強がはかどりますね」と同時に「ノイズが混じった実践での英語の聞き取りがうまくできなくなるかも」と逆方向の心配を思ったりしました「AirPodsPro 第2世代のノイズキャンセリング機能はすごいです」ヒロイワオさんから9月26日にツイートいただきました
1: はいヒロイワオさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: ほら広い和さんは英語のリスニングを電車の中で聞いてるらしいよ
0: 。太田さんは何聞いてる
1: ？私はポッドキャスト
0: 。うん、それは番組のためやから。はい。太田さんはすごい、ね
1: 、でも私。私音楽ほぼ聞かないじゃないですか。うん。最近音楽聞いた方がいいかなと思ってね
0: 。なん何それ？ほ
1: っと一息とかって時もあるはずじゃないですか。ああ。でもポッドキャストってちゃんと聞かないとダメでしょ。うん。言葉があってその言葉を、うん。理解してで聞いていかなあかんしこう頭の中で想像しなあかんこともあるじゃないですかでそうするとこうリラックスできてないんじゃないかと思ってですね
0: 。でもボケ防止にはなると思うで
1: まだええかなほんだら
0: <笑>でもなんかさヒロイワさんのコメントを見ると確かに音楽って別にそんなに聞こえてなくてもいいんだけど、うんうん、ポッドキャストとか聞くときは全部ちゃんと聞こえないといけないから、うん、結構な音量にするのよね
1: わわわかかりりまますすその気持ちよくかりますわ
0: 、うん、だからちょっとエアポッツプロいいな
1: ああ私は同じアップルでもビーツ派なんでですねうんうんうんうんビーツのノイズキャンセリングもまあまあですよまあ同じ技術ですからね
0: あそうやんな
1: うんノイズが混ざった実践での英語がきっとりうまくできなくなるっていうのが心配されるぐらいノイズが消えるみたいですよ
0: すごいななそんな心配多分一生考えることも出会うこともないよね<笑>私には
1: でもこのアクティブノイズキャンセリング ANC ってやつですけど電池を使ってでもやるっていうのは、うん、やり方としては私は素晴らしいかなと思いますよねうん
0: ,
1: うん。単純に言うと外から入ってくる音と逆位相の波を作って打ち消しちゃうみたいな感じなんですよ
0: ね
1: へアクティブっていうぐらいですからね、うん、私が期待してるのはこの実力を活かしてビーズの新しいのが出るのを待ってます<笑><笑>私の耳に新しいビーツが届くようにね皆さんビーツを応援してくださいひろ、はい、さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして昨日ウォーキング中に拝聴橋の上を歩いてる時に猫ちゃんの鳴き声があれ落下して上がれなくなったのかなと下を覗き込んでたら大道さんちの猫ちゃんと分かって一安心でした昨日は芝さんのコーナーで自宅に着いたので。イヤホン外して視聴終了「今朝続きを聞こうとすると21回が再生済みになってた」「そうかアップル系の Bluetooth 以外のイヤホン外すだけでポッドキャストは停止にならないのかな明日試してみよう」「プラフォードさんから9月26日にツイートいただきました
1: 」はいいさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: もう先週もね柴さんのところもそうやし、うん、私一人のところもそうやし姫とのところもそうやけどこれ書いてある話ですけど確かに私のビーツも。前に使ってたエアポッドプロも、今使ってるソニーのリンクバッツも、外したらポッドキャスト止まるんですよ。うん。ひめが使ってるグーグルのバッツはどう
0: 。止まる
1: 。あ,あ、止まるんや。うん。じゃあ、アップル系のブルートゥース以外はイヤホン外だけで投資しないのかなってことですけど。アップル系、皆さん書かれてるのはエアポッド系とビー付系だと思うんですけど、それは止まりますし、私のリンクバッツも止まりますよ。うん。まあ、やっぱり外して止まるっていうのは便利ですよね
0: 。片耳外したら止まって。っちゃうよね、なんかねどこかのタイミングで片耳外してもしばらく片耳だけ残してたらまた再生すんねん
1: へえそれ知らんかったわちょっとやってみよう
0: 、うん、私のはでもそのまま止まってしまう時もあるけど
1: あそうなんやんかあるんやったね、うん、そこはねにゃんこの鳴き声ねこの番組を初めて聞いた人はびっくりするでしょうねどっかで猫鳴いてるって、ね、<笑>どこで猫鳴いてんねんって何でしょうね<笑>
0: <笑>確かにな
1: 綺麗に入ってますからね
0: ちょっと喋ってるしね
1: <笑>バーン言うともたまに入ってますからね<笑>ブラさんのお話を読ませてもらっても皆さんポッドキャスト聞くのとか音楽聞くのでもこういうイヤホン使われてるんですね、うん
0: 、そうな
1: 、うん、いわゆる独立型っていうの右と左が別々のやつっていうのを使ってる方が多いんだなっていうのよくわかりますね
0: なんか没入できるよね
1: 私にとっては今更感があるんですけどあの「ショックスの骨伝導あるじゃないですか最近あれもよく見ますね
0: あれうちの会社普及率高いよ
1: もう私の中であれブーム終わってしまって使ってないんですよ
0: <笑>あんなに広めてた張本人やん
1: ねえ<笑><笑>あの時は素晴らしかったじゃないですか最先端だったでしょ今となってやっぱアクティブノイズキャンセルを積んでるイヤホンで外音取り込みができるようになったじゃないですかうんまあそんでいいのかなと思うようになってしまったんですね
0: ただ女性の普及率は低い
1: カがあると邪魔ですもんなる後ろにやるからああまあ皆さんもこういう耳塞ぐヘッドホンイヤホンするときはね車とか電車なんかでもね気をつけてもらいたいと思いますよね、うん
0: 、
1: まあブロさんももちろんそれはちゃんと気をつけてウォーキングされていると思いますがこれからもウォーキングのお供にタックポッドキャストよろしくお願いします
0: お願いします
1: ブロさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして先ほどランニングしながら調量今回も充実の内容いつもありがとうございます小月買うトのことで私も昨日14プロ購入手続きを行いました今回の放送と柴さんのレビューを聞いて私も欲しくなりました気持ちの整理が大変ですやばいやばい岩石さんから9月25日にツイートいただきました
1: はい岩石さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はいランニングのお供にね岩石さんは聞いてもらってるみたいです
0: ありがとうございますあ
1: りがとうございます今ブラさんのコメントでもお話しましたけどやっぱりランニングする時もね周りは気をつけてしっかりと周りの音が聞こえるヘッドホンを使ってね走られてると思いますけれどもそのお供にうちを聞いてもらうっていうの嬉しいですね、はい、でさっき姫もちょっと言うとったけどやっぱこのポッドキャストっていうのは言葉ですからちゃんと聞こえないと意味がないんですよね音楽と違ってなんかその点うちの番組は皆さんに声がよく聞こえるようにっていう工夫を一生懸命やらせてもらってますので、まあ、ランニングして外でちょっと多少車の音があっても分かるのかなと思ってますしあとはカーーオオディオなんかで聞聞いいてててももらっても、ね、聞きやすすくという風に心がけてます、まあ、ここに行き着くまでは何年もかかりましたけど自分でも実際電車の中で聞いたりとかランニングして聞いたりするっていうところから自分でも試せるので。うん、こうした方がいいかな、こうした方がいいのかっていう工夫を重ねてね、今こうなりましたので、ぜひこれからもね、ランニングの時も聞いてもらいたいですね。今最近走ってる？うん。私も走ってないよ
0: 。だって膝が膝が<笑>
1: カレーによる痛みが出てますんで、ね。はい。医者がくれたロキソニンやから
0: ね。
1: <笑><笑>これ整形外科の薬ちゃうな思いながら持って帰りましたよね<笑><笑>、まあ。柴さんのやっぱりレビューを聞くと。欲しくなったってことで、ね、君聞いた?。聞
0: いた、聞いた。
1: 欲しいなった
0: 。欲しいなっ柴さんのタイトルコールから始まったよ。
1: で、うん、で欲しいなった?。
0: うーん、ちょっと最近アイフォンいいなと思い始めたん
1: ねん。<笑>君ほんまに、アイフォンがいいか悪いかって話をしたら、私はいいと思うよ。ただ、ただよ。うん、私はそのアプローチ買いますっていう人のいつもそう言ってるんやけど。あんだけの値段を出す価値があるかどうかというと、また別問題ですよっていうことです。うん。うんただスマートフォンってずっと触ってるじゃないですかずっと触ってるっていうのおかしいなずっと手元に置いてるじゃないですか夜寝る時も、うん、会社に行ってもそう考えると多少高くても時間あたりの金額っていうのは下がるからいいのかなと思うんですけどね,ねパソコンなんて家帰ってちょろっととかですよ週末にちょろっとしか使われへんのに高いの買ってたわけじゃないですか自分のやつ
0: <笑>そうね、うん、まあでも何年か使うやんうパソコンは。
1: あ,あそうねそうね確かに、う
0: ん、スマートフォンはもうここまで来たら、うん、1年ごとに買い替えんでもいいんちゃうかなっていうところまで来た来
1: たな私も来たわ、うん、実は、ま、ですが、ま、魅力的なアクセサリーが出ると考えますよ、ね
0: まあその選択肢があるのは危険だよね
1: <笑>そうなんですよ、ね。ない
0: からね。それね
1: 。アンドロイドでもでもほらかっこいいケースはあることあるね
0: ピクセルがね。もうなんか特殊な形しすぎてて、みんな全然作ってくれへんのよ。うん
1: うん、iphone 形がそのかっこいいとかそんなんね。多少あるかもしれないですけど、今もまマーク使ってるから、いろんな親和性から考えると便利になるかもしれないですね。iphone の方がね
0: 。うんいや、なんかさ。最初はあのでかさとカメラのインパクトにちょっと。えって思ってたけど、うんうん、周りの人たちがすごいいっぱい持ってるから、見慣れるのよね。うん
1: 、あのボトムズみたいな、あの三つのカメラでしょそう、カメラが綺麗になろうと思ったら、大きくなるしかないっていうのは、現実にわかるんで、まあ、しゃあないなと思うんですね。なので、大きいののインパクトよりも、飛び出してるインパクトが私には大きかったですね
0: 。ああ
1: 、うん、あ。そういうわけで、岩石さん、しっかり気持ちの整理をしてですね、衝動買いしないようにしてください。はい。岩石さん、コメントありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: 今回のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組宛のコメントは Apple Podcast のレビュー Facebook ページ TAC 公式ブログ Discord サーバーへのコメント Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今回もたくさんのコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: スタックポッドキャスト3第22回もエンディングを迎えました。はい。今回はですね、最近高級車の盗難が多いということで、IT メディアビジネスオンラインの記事がありましたので、そちらから取り上げていきたいと思います。はい。高級車の盗難はどうして防げない？特定の日本車ばかり狙われる理由という記事です。はい。まあその前にこの記事には、日本でね、犯罪の検挙率は高いと言われてますけれども。強盗とか殺人傷害暴行誘拐とか凶悪犯に限って言えばやっぱですね
0: へー
1: でも窃盗に関しては4割程度しかないらしいです
0: よ。あら、半分
1: 一般的な窃盗に比べると車の窃盗ってのはちょっと特殊っていうことらしいんですよ。うんでそれがどういうことかというと、今日本の車の盗難件数というのは増えているらしいです。それまで車の盗難の件数自体は減少傾向になったらしいですね。それが今は売却益が出るということで、この盗む価値があるということで盗まれているみたいなんですよね。結んだ車を売りさばく方法としてはやっぱりバラバラにして中古部品にするかですよ海外に輸出してしまって新たに登録してまうと、うん、日本で輸出するとねバレちゃうじゃないですか、うん、盗難車やっていうのは、うん、っていうのはあるらしいですがここ数年のこの盗難の多い車種ランキングっていうので上位10車種は全部トヨタ車らしいですよ、まあ、レクサスも含めて
0: 。え販売台数が
1: 多いからもちろん販売台数が多いから盗まれやすいっていう数が増えるっていうのもあるんでしょうけど売りさばきやすいっていうんですか日本車の、まあ、トヨタ車とか日産とか有名なところだったら世界中どこでもこの修理部品とかも手に入れやすいじゃないですか
0: 。はあ
1: ーなのでっていうところなのかなっていう気がするんですよね。うーんうーんん実際過去に私私もトトヨタ車盗まままれてますよ
0: あーそうなん
1: や私はハイラックストラッッククス
0: ちょっと分かりかねます<笑>
1: ハイラックスサーフのいいわゆるピックア
0: ッ
1: プトラックですあんなもんその世界中どこの紛争地帯とかの映像が出てもハイラックス走ってるでしょ後ろに兵隊乗って、うん、もうどこ行ってるのか分かんないですね
0: 。へうん、あじゃあもう結局見つからんってことか
1: 見つからずですね警察にも言われましたけどこれはもうすぐにね海外に持ってかれますから、うん、もう絶対見つかることはないと思いますよっていう話言われましたその盗まれる数が増えたのに新しい技術っていうんですか技術っていうのもおかしいんですけど、うん、盗む技術っていうのがあるそうですよ、うんこの番組でも何度か取り上げてるのにですよスマートキーの電波を増幅させてこうリレーしてやるっていうのでリレーアタックとかっていうのの話もしたことはありますしコードグラバーっていってスマートキーから電波出せるようにするためにカンカンに入れたらもうええとか言うてそうだったら確かに電波取られんかったらいけるわけじゃないですか。うん、けど今は、ね、そうじゃなくてで、キャンインベーダーっていうデバイスを使ってやるんだそうですよ、うん
0: 、もうちょっと情報ください
1: ああ、このキャンインベーダーって何かというと車をこのハーネスハーネスなの車の中走り回ってるケーブルあるでしょ、うん、例えばウインカーをカッチンカッチンさせなさいとかっていうのもあるでしょうし車速パルスみたいにこうタイヤの回転数から今のスピードやったりとかですよあとはアクセル踏んだやつも昔はアクセル踏んだらワイヤーでほらキャブレターを開いたり解いたりしとったでしょ<笑>、うん、今そんなんないじゃないですかアクセルの何歩踏んだかっていう電気情報によって燃料噴射されて走るわけでしょ<笑>、うん、だけどそんなんとかの情報をやり取りするコンピューターがあるわけですよね、うん、そのコンピューターのところにまあテスト用の口みたいなのがあるらしいんですよそこにそのキャンインベーダーっていうのをつなぐとですよ、うんファイアウォールを突破してですね、扉は開くはエンジンはかかるわっていう感じになるらしいですよ。こうやろこれ
0: 。めっちゃ簡単やん
1: 。めっちゃ簡単な。私よ
0: り簡単になってるやん。<笑>ハイテクじゃなくなってるやん
1: 。ハイテクですよ。なんでか言うたら、暗号化はされてるわけじゃないですか。まあ、ファイアウォールみたいなのがあってね。それを突破するというまあ、キーを持ってるんでしょうね。このキャンインベーダーが。でその理由というのはセキュリティシステムっていうのはどんな高度なものがあったとしても緊急時の解除方法とかトラブルがあった時に使えるようにするっていうこうバックドアみたいなんじゃないかそんなのが残されてるらしいんですよね。でこういう技術情報にはまあ普通外に出てきたらあかんのでしょうけれどもどうやらそれが出てきてきしまってるみたいなんですよ、ねうんまあちょっと悲しいことではありますけど私はそのちょっと不思議やったのはキャンインベーダーを使ってねエンジンかけられたとしても、うんうん、キーがなかったら私エンジンかかってるのが止まるんかと思ってたんですけど違うんですねあのスマートキーってエンジンかかってしまえばその後なかってもキーがないですよみたいな警告が鳴るだけで走れるらしいです、う
0: ん、へ、
1: うん確かにそうやなと思ってね運転した時にキーが何かの表紙に車外にポンと行ってしまって確かにその時にエンジンがん止まってしたら事故になりますもんね、うん
0: 、そうね確
1: かに、うん、なのでまあそういうところを飼いくぐってこうなってるんでしょうね
0: いやあでもそれもこれも外に車があるから簡単に持っていかれるってことでしょ
1: なあそうですね今姫が言った通りで
0: 車にアクセ
1: スされてしまうからだと思うんですよねなのでやっぱりその取りにくくする方法としては例えば車のホイールでタイヤロックとかっていうのがあるじゃないですかうん。もう物理的に車輪が回らないようにするやつとかねあとはハンドルロックって私も一時的にたことありますけど、ハンドルをロックするバーみたいに入れてハンドルを回せないようにすることによってトルクをなくさせるっていうやつですよね。うん、まあ、例えばボンネットをこじ開けようとして、ドアをこじ開けようとしただけでもブーブー鳴るようなあのやつあるじゃないですか。クラクションが鳴るようなあ。あいうシステム、うんうん、あんなも大事なんだろうなと思うんです。よあ、うん
0: <笑>めっちゃ近い
1: 。<笑>また健康が大丈夫です。ああいう物理的に車を盗まれにくくする方法っていうのも大事だと思うんですね。うん。うん。面倒くさいからやめようかっていう気にはなるかなと思うんですよね。うん。ちょっと
0: 時間かかるやん。他の車と比べるとね。うん。うん、じゃあ。いかってなるよね
1: 、そうそうそうそうシャッター付きの車庫があったとしたらですよそのシャッター開けてまで撮るかと思わへんわけですよね、うん、なんだけどそれ以外にシャッター開けても撮れる車があったらそう思うじゃないですかなので、まあ、こういう車の盗難っていうのは撮らせないということよりも撮る気をなくすっていう対策っていうのが私はいいのかなと思うんですよ
0: ね。っっとあのよね
1: そうう、ね、私はは一工夫ししててててられないようににますってここ何かこの車にはあって取ろうと思ったら自分が方がね捕まったりするんじゃないかっていう気になると思うんですよ盗む方としてはうん。もう私だったら例えばこの車取ろうとしたら上から槍が落ちてくるシステムとか作りたいですけどね
0: 本当に作りたいね
1: でも私のジンクスではそういうなんか人にトラップをかけるような仕組みを作るとだいたい一番最初に自分が引っかかるんですよね<笑><笑>忘れとってそうね私あの昔 RX-8 っていうスポーツカーに乗っ取った時に (音楽) 後付けでその警報(笑)装(笑)置みた(笑)いなのをつけたんですよ松(笑)田の純(笑)正のやつなんですけどねそれやっぱりいつも忘れとってあれですもんねエンジンかけようとしてドア開けて何秒以内にエンジンかけなきゃとかあるんですよねそれはそうやってもうめちゃめちゃ家の駐車場でファンファンいましたもんね
0: もうでもさそれ分かっててもいざなったらめっちゃ焦るやろ
1: 焦るファンファンってわあわあわってなって
0: どうやって止めるんやったっけっていうのが。もう全然出てこへ、ね、んよね
1: 出てよねエンジンかけるだけでいいんですけどね本当はね<笑><笑>そういう工夫をしっかりしてですね盗まれないようにするということが大事かなと思いますが私ももう10年ぐらい車はね持ってないけどそろそろ結婚もしたし車買ってね夫婦で買い物でも行こうかなと思って買おうと思ってます
0: いいじゃないですかいいじゃないですか
1: <笑>あ,ありがとうございますケーターハムのののセブン 170S っていうのが欲しかったんですけどね。ちょっとダメみたいで
0: 。狭いから嫌って言われたんや
1: ろ。もうそれ以前にやれないのがダメみたいですね
0: 。まあ普通はそうよね
1: 。<笑>あ、そうですか
0: 。もう天気気にしてしか出かけられへんや
1: ん。事前の
0: なんか予定とか全然つつけられへんやん
1: やホ。ホロはついてますよ。で？<笑>え、ホロついてるから雨はしのげるのかなと思ったんですけど
0: 。で暑いとか寒いとかどうなの
1: ？それは暑い時は暑い、寒い時は寒い
0: 。車いらねえよ。<笑>
1: <笑>いや涼しいんじゃないいですかこういう車地獄<笑>風を感じてちょっと欲しいんですけどシャッター付きの駐車場を確保するのが大変なんでやめときます
0: まあ一人じゃないっていうことを考えないといけないよねまずねあ
1: なんかいいアドバイスありがとうございますいいえ、まあ、そういうわけでね車の盗難というのは気をつけることによって防げるということあると思いますのでね皆さんも車の盗難には気をつけてくださいはいところでいよいよ AGMIN 那覇ですねうん多分これが配信される頃には私は沖縄に出発する頃だと思います
0: えそんなもん
1: これの配信予定は十四日の金曜日です
0: 配信してから出るやろ
1: 配信してから出ますやろうはい配信した日のうちに移動します沖縄にはいそれができなければ沖縄の移動中に一生懸命編集を続けます
0: ええー、でも飛行機だよ大道さん<笑>
1: 逆に言うと逆に飛行機の中だから、もうしょうがなく集中してできる気はするんですよ
0: 。ねえ、気もそぞろじゃない、
1: ね。<笑>皆さんね、ぜひ沖縄で会いましょうって、今言うても、今から向かっても、間に合うやへんか
0: 。間に合うよ。金曜日に配信やろう
1: 。はい。金
0: 曜日のお仕事終わってから来たら、前夜祭はちょっと難しいけど。今週から行けるな。
1: ね、あ、間に合う、うん、間に合う。では、皆さん、那覇でお会いしまし
0: ょう。お会いしましょう。
1: それではタックポッドキャスト三第二十二回を終了します
0: 。はーい。次回の
1: タックポッドキャスト三第二十三回の配信は未定です。はい。では皆さん次回も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: 広い和さん、広いさ,さん、コメントありがとうございました
0: 。簡単、今
1: い。言い直したよ。<笑><笑>いや、めっちゃ言い直したで、ね、今、俺
0: 。知ってる
1: 。知ってる。<笑><笑>